0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 예, 오늘 뉴스 언박싱 확장판 있는 날입니다. 민동기 기자, 김연아 평론가와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 예, 검찰이 여론 조작 특별 수사팀을 구성을 했군요. 네 검찰이 신앙님전
0: 언론노조 위원장의 김만배 씨 인터뷰 의혹과 관련해서요 대선 개입 여론 조작 사건으로 규정을 했습니다. 말씀하신 것처럼 특별수사팀을 구성을 했는데요. 검찰이 언론 보도와 관련해 특별수사팀을 구성을 한 것은 이명박 정부 때 mbc pd 수첩 광우병 보도 이후 처음입니다. 검찰은 해당 인터뷰를 인용해 보도한 언론사나 해당 인터뷰와 유사한 내용을 보도한 언론사도 수사할 뜻을 일단 시사를 했습니다. 강백신 반부패 수사 3부 부장검사가 팀장을 맡고요. 선거, 명예훼손 등의 전문성을 갖춘 중앙지검 검사 10여 명이 참여를 한다고 합니다 근데 공교롭게도 허위 인터뷰 의혹 수사를 지휘하는 송경호 서울중앙지검장이 2009년 MBC PD 수첩 사건을 수사했던 검사입니다 당시 검찰은 제작진 집을 압수수색을 하고 MBC에 대한 압수수색을 시도했고요 를 결국 제작진 5명을 불구속 기소를 했습니다 서울중앙지검은 뉴스타파 인터뷰와 관련해서 헌법상 민주주의의 근간인 선거제도를 농단한 중대사건에 대해서 신속하게 수사해서 전모를 규명하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 그리고 어제 여당 쪽에서도 상당히 강경한 발언이 나왔습니다. 김기현 국민의힘 대표가 이른바 뉴스타파 인터뷰 의혹에 대해서 국민주권 찬탈 시도이자 민주공화국을 파괴하는 쿠데타 기도로 뭐라고요? 국민주권 찬탈 시도이자 민주공화국을 파괴하는 쿠데타 기도로 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄다 이렇게 주장을 했고요.
1: 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄.
0: 그리고 이제 JTBC가 사과방송을 하지 않았습니까? 철저한 진상조사와 책임자 징계는 물론 강도 높은 수사가 필요하다고 했고 그리고 인용 보도하고 있는 MBC와 KBS YTN에 대해서도 지금 입장을 안내고 있다. MBC도 침묵을 하고
1: 있다. 이렇게 비판을 했습니다. 그 하나하나씩 사안을 따져 보죠. 예, 뉴스타파가 김만배 신장님의 대화 전문을 공개를 했는데 이 부분과 관련해서 좀 이야기를 해보고 네. 그 다음에 이제 그 정치적인 이야기를 좀 해봐야 되겠습니다. 정치권의 이야기들을. 네. 예. 그니까
2: 뉴스타파가 이제 전문을 공개한 거에 대해서 이제 음. 어 여러 가지 평가가 나오는데. 예. 한편에서는 이런 겁니다. 뉴스타파가 이게 지금 뭐 한간에 알려지기로는 당시에 윤석열 검사가 그 조우영 씨한테 커피를 뭐 타주면서 봐줬다 뭐 이런 것처럼 알려지고 있으나 보도의 내용은 그렇다기보다는 그러한 정황을 얘기를 하는 것이다. 박영수 변호사를 당시에 선임을 했고 김만배 씨의 소개로 음. 그 박영수 변호사가 이제 일종의 이제 전관처럼 당시 수사팀에 영향을 미쳤느냐. 이거에 대한 어떤 보도 내용이었지 음. 커피를 타줬다 타주지 않았다는 본질이 아니다. 아니다 뭐 이렇게 주장을 합니다. 그렇죠. 다만 이제 이것에 대해서 어쨌든 뉴스타파 보도가 충실하지 않았다라는 지적은 있어요. 왜냐하면 그당시에 그 보도에서 어쨌든 중간에 이제 보도가 안된 내용들이 있는데 그게 뭐냐면은 당시에 명확하게 어이 뭐 커피를 타줬다든지 뭐 만났다든지 뭐 이런 내용에 있어서 여전히 윤석열 검사하고 당시 조사를 했던 박모 검사 있습니다 이두 사람의 관계에 대해서는 김바회 씨가 명확히 이제 입장을 얘기하지 않았던 것인데 뉴스카파의 보도를 보면은 예. 자연스럽게 연결되는 것처럼 돼서 그게 오해를 불러 이렇게 소진이 있다
1: 윤석열 검사가 만치탄 것처럼 편집을 했었었고그랬죠3월달에는 네. 근데 이제 저도 풀록지를 들어보니까 그건 아니에요 그건 아니죠 그건 네. 아니어서 저도 그거를 인용 보도 했던 입장이기 때문에 그 부분에 관해서는 저도 사과를 드려야 된다고 보고 저는 사과를 합니다. 그 부분은 잘못된 잘못된 인용 보도였고 뉴스 타파가 그렇게 보도를 한 거를 어, 제대로 이제 저, 저희로서는 원본이 없는 상태였기 때문에 그런 확인을 하지 못하고 그 말씀드리는 거는 잘못된 것이고요. 사과를 합니다. 그거는.
2: 예. 네. 근데 이제 그런 이제 지적들이 나오는 과정이 있고 그래서 제가 볼 때도 이런 이제 인용 보도도 뭐 문제일 수 있겠지만 근데 저는 뉴스 타파가 애초에 요 본문에 대해서 좀더 충실하게 다양한 맥락적으로 보도했어야 될 필요성은 있다. 다각적으로 그렇죠. 이랬을 수도 있고 저랬을 수도 있고 이런 시나리오도 있다. 라는 거에 음. 대해서 이제 얘기할 필요가 있었어야 된다라고 생각을 하고요. 근데 요거를 두고 이제 어 그러면 요 인터뷰와 관련된 의혹을 어떻게 평가할 거냐? 요거는 또 별개의 문제이기 때문에 예. 부산
1: 저축은행 사건에 그때 당시에 조우영을 당시 수사진이 검사진이 봐줬느냐, 안 봐줬느냐. 그렇죠. 예. 요건 별개의 문제이기느냐는이미죠
2: 예. 요것과 관련된 부분도 제가 볼땐 중요한 것 같은데. 예. 그 관련 부분에서 이제 어제 검찰이 한 말이 있어서 그거에 대해서 말씀드리면 검찰이 이렇게 주장을 했습니다. 지금. 어, 그러니까 당시에 어, 이 윤석열 대통령이 부산저축은행 사건 수사 당시에 조우영 씨 알선수재 혐의 수사를 무마했다고 말한 건 허위다라고 지금 검찰이 얘기를 했는데. 예. 그 근거가 당시에 조호영 씨가 참고인 조사를 받았던 것이지 조호영 씨 혐의 자체에 대해서는 검찰이 수사를 하지 않았기 때문에 봐주기도 없었다. 이제 이런 논리거든요.
1: 근데, 근데 이 사람이 거의 주범인데 당시에 구속 기소된 사람이 14명인가 그렇다면 그렇죠. 근데이 사람만 지금 그때, 그때 당시에는 구속 기소가 안 됐었다는 거잖아요. 그러니까 2011년 부산저축은행 수사를 네. 할 때요. 당시 이제
0: 박연호 부산조축은행 그룹 회장의 친인척이었잖아요 조우영 씨가. 음, 그렇죠. 근데 이제 대장동 일당에게 대출 을 알선을 한거 아니겠습니까 그렇죠? 조우영 씨가. 근데 알선을 할때 대검 중수부가 이 조씨에 대해서 계좌 추적도 하고 그리고 소환조소도 했는데 처벌을 안 했습니다. 그렇습니까? 그러니까 처벌을 안한 것을 두고 이제 해석이 여러 가지가 나오는데.
1: 이바주기 수사에 관한 의혹 그의 의혹 보도는 2022년 3월에 특별히 뉴스타파가 한게 아니고요. 2021년 가을부터 거의 모든 언론사들이 다 했어요 그렇죠. 관련해서. 그냥 딱 꼬집어서 커피 그거는 윤석열 검사가 타지 않은 게 아니냐 이 녹취록을 보면 그러니까. 그 부분은 아닌 것 같아요. 그러니까. 그래서 제가 사과를 드리는 거고 그렇죠. 다른 봐주기 수사 의혹이랄지 이런 것들을 kbs나 mbc가 보도를 3월에 뉴스타파와 함께 딱 거기만 했느냐. 전혀 그렇지가 않습니다. 그렇죠. 2021년 가을부터 꾸준히 이 보도들은 있었습니다. 그러니까 예. 좀한 가지 지적을 해야 될
0: 것은 뉴스타파 보도의 어떤 그런 완결성이라든가 예. 이런 비판과는 별개로 당시 검찰 수사에서 그 조영 씨가 박용수 전 특검을 변호사로 선임을 한건 맞지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 검찰이 이 부분에 대해서 혹시라도 만약에 음. 2011년 부산조축은행 수사를 할때 예. 이런 부분을 고려해서 수사를 제대로 안한 것이 아니냐. 그때 언론 보도의 의혹은 이거, 이것이 그렇죠. 핵심이었고. 그리고 그 언론의 의혹 제기가 전혀 또, 어, 그냥 뭐, 타당하지 않다고 볼 수가 없는 게. 네. 4년 뒤에 결국에는 이 조우영 씨를 검찰이 구속을 하거든요.
2: 예. 네. 네. 그렇죠. 수원지검에서.
0: 네. 수원지검에서 똑같은 혐의로 그렇죠. 기소를 해서 결국에는 구속이 됩니다. 이제 그 4년 뒤에 어떤 그런 수사 결과를 봤을 때 네. 결국에는 그러면 2011년 때 부산저축은행의 어떤 그런 수사가 음. 제대로 된 것인가에 대해서는 언론이
1: 충분히 의혹 제기를 할수 있는 부분이죠 다 기억하시겠습니다마는 김만배 누나가 윤석열 선친의 집을 사준 것이 우연의 일치인가와 가지고도 음. 많은 의혹이 있었지 않습니까 네. 그런 상황에서의 인용 보도 한 부분이 잘못됐기 때문에 전체적으로 민주당을 위해서 KBS MBC나 뉴스타파가 공작을 벌였다라는 게 지금 여권의 주장이고 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄다라는 거잖아요. 김기현 대표는. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
2: 잠깐 뭐 검찰 수사 논리에 대해서 잠깐 말씀드리고 넘어가면 음. 그래서 당시에 참고인 조사를 했지 피의자로 조사한 게 아니기 때문에 수사 봐주기도 없었다 이 논리는 애초에 의혹 제기는 왜 수사를 피의자로 안 하고 참고인 조사를 했느냐라는 건데 그렇죠. 그거에 대해서 참고인 조사를 했으니까 음. 수사모호가 아니다라는 거는 예. 답이 안 된다 이 말씀을 드리고 음. 그다음에 인용 보도를 한게 지금 문제다라는 거에 대해서 이 정권이 거의 모든 것에 어떤 힘을 싣고 있는 게 아니겠습니까? 예를 들면은 방통위도 원스트라이크 아웃제 얘기하면서 이 사실상 이제 뉴스타파는 인터넷 매체인 거에 대해서도 앞으로는 심의를 할수 있어야 된다는 것처럼 이제 주장을 하고.
1: 해관 음. 이야기 나오겠죠. 그렇죠.
2: 근데 방심위는 방심위도 이거 긴급심의를 이제 인용보도한 언론사나 이런 것들을 이제 긴급심의를 하기로 하면서 뉴스타파는 인터넷 매체니까 심의 권한이 없으니까 인용보도한 공중파들을 혼내주겠다 뭐 이런 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거고 지금 말씀하신 이제 신문 이 등록 취소 이런 거는 서울시하고 문체부 이런 데서 야, 이런 이 가짜뉴스 공작하는 매체는 아예 신문 등록 취소해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나오고 거기에 더해서 지금 정치권이 예를 들면 판사 출신의 김기현 대표가 이거는 국가 반역제기 때문에 사형에 쳐야 된다 막 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 저는 첫째로 그러면 인용보도라는 점에서 예를 들면 저는 원론적으로 얘기해서 인용보도를 할 때도 당연히 언론사가 자체 검증을 다 해야죠. 자체 검증을 해줘야 이제. 원칙적으로는. 그렇죠. 보도하는 그렇죠. 네. 게 당연히 이제 우리가 가야 될 이상인데 그 어떤 급박한 시기에 대선 후보를 검증을 해야 되는 급박한 시기에 그러한 인정 보도가 완벽하게 되지 않는다라는 현실을 우리가 외면할 수 있는가. 첫째로 그 점을 한번 들여다봐야 될것 같고요. 그리고
1: 한 가지만 제가 또 덧붙일게요. 그 당시를 보면 2021년과 2022년 그 대선 때 국민의힘이 제기한 의혹. 이 최경련 최강시사에서도 많은 분들이 이야기를 했어요. 대장동 그분과. 이재명의 국제마피아 조폭 연루설. 어, 예, 죠 현금 김영판 의원이 막그 현금 따발 사진 들고 그 관련해서 최근에 최강시사에서 나와서 주장하신 의원들이 굉장히 많거든요. 그리고 따로 시간을 드리기도 했고. 네. 근데 그게 증명이 됐습니까? 아니면 허위 뉴스입니까? 가짜 뉴스입니까? 아니면 진실입니까? 지금 정영화 변호사 관련해가지고 지금 기소가 됐잖아요. 그러면 어떤 거는 가짜 뉴스기 때문에 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄. 그런데 그게 당시 윤석열 검사의 커피 요것과 관련해서 이거는 국가 반역죄고 이재명의 국제 마피아 조폭 연루설이 지금 허위일 가능성이 상당히 높은 상황인데 이거는 국가 반역죄입니까? 아니면은 뭐 어떻게 되는 거죠? 이, 뭐, 어떤 기준으로 국가 반역죄를로 처단할 가짜뉴스를 선정을 하는 겁니까? 그걸 집권여당이나 정부가 이렇게 마치 과거에 1940한몇 년도에 그 무슨 그 이념 전쟁을 벌였던 그런 구구 세력들처럼 사회 전체를 몰아가고 있는 거 아닌가요 지금, 지금
0: 어찌됐든 그 가짜뉴스 하나하나씩
1: 구별해야 되는 거 아닙니까 대,
0: 대한 대책을 한대 방통위가 일단 하겠다라고 음. 공식적으로 입장을 밝힌
1: 상황이죠 그런 식으로 겁을 주고 막 공세를 취하는 게 과연 자유민주주의 국가의 이성적인 논인가요
2: 그러니까 언론이 뭘 보도했다고 해서 그잘못됐다고 해서 사형을 지켜야 된다는 라 거는 중국이나 북한 정도의 나라가 아니면 있을 수 없는 일이고 그 언론에 대해서 책임을 지우는 건 다양한 방식이 있는 거 아닙니까 꼭꼭 목숨을 거둬야지 뭐 그게 되는 겁니까? 아니지 않습니까? 그러니까 그런 부분 말씀드리고 그다음에 가짜뉴스에 대한 대책을 정말로 방통이나 이런 나라에서 하고 싶으면 은 대통령의 심기를 건드리는 보도를 한 매체들을 혼내주는 방식이 아니라 그런 방식이 아니라 정말 언론 환경을 어떻게 바꿀 수 있느냐를 두고 고민을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 대다수의 가짜뉴스라는 형태의 그런 뉴스들은 언론사가 예를 들면 책임 있는 어떤 방식으로 하지 않습니다. 예를 들면 아예 이제 소스가 불분명한 것들이 이제 어떤 이 유튜브라든가 이런 걸 통해서 돌아다니게 만들고 그다음에 그거를 인용 보도하는 방식으로 된다거나 뭐 이런 사례도 있지만 아예 언론사가 자체적으로 생산한 뉴스에 가까운데 또 언론사가 보도하지 않는 방식으로 되는 게 있어요. 무슨 얘기냐면 이 신문이라는 걸 만들 때 지면으로만 만드는 게 아니지 않습니까? 인터넷으로 하지 않습니까? 그리고 인터넷에 낮에 생산되는 기사들 같은 경우에는 예를 들면 조선일보 같은 경우에는 조선일보 NS라든지 이런 이제 별도 법인이 있잖아요. 그렇죠. 별도 법인을 통해서. 이 검증되지 않은 기사나 이런 것들이 막 쏟아져 나오는 경우도 있어요. 그게 예를 들면 지난번에 그, 이제, 그 건설로조 관련 사안에 대해서 이제 나왔던 보도라든가 이제 그런 것들이 거기에 정확하게 해당하는 거고 그거에 대해서는 조선일보라는 본사는 책임을 안져도이 별도의 이제 법인이 분리되어 있는 그러한 이제 외주에 가까운 회사들이 이제 책임을 지는 방식이 되는 것이기 때문에 가전에서 예. 근절 그렇게 해서 안 되는 거거든요. 그 그렇죠. 그러니까 이렇게 정책적으로 접근한다면 저는 그것에 대해서 뭐 그렇게 할수 있다라고 보는데 지금 방식은 예를 들면 외신을 인용 보도한 것도 그러면 다 현장에 가서 검증하지 않았으면 그거에 대해서 다 가짜뉴스라고 책임을 부를 겁니까? 그러니까 그런 방식으로 되는 게 아니다 이게. 그 점을 지적을 하면서. 그리고 사실을
1: 확인을 하기 위해서 가령 이 땡땡 바이든 날리면 본인이 이야기해야 돼요. 그렇죠. 본인이 말을 했잖아요. 그런데 대통령실에서 홍보수석이 이상한 바이든 날리면 이러면서 전국민 청력시험하고 그다음에 외교부는 외교부가 왜 mbc와 소송을 지금 벌이고 있는지는 모르겠는데 본인이 그런 말을 안 했으면 본인이 언중에 제소를 하고 그것, 그것도 그것안 되면 소송을 해야 되는 것이겠죠. 아니면 대통령 실이 나서야 되는 것이겠죠. 그런데 그것과 관련해서는 사실 확인이나 팩트체크를 하지를 안 하고 또는 뭔가 좀뭐 이상하다. 뭐 박정근 대령 사건도 마찬가지고 양평 고속도로 사건도 마찬가지고 국민들이 생각할 때어 명확하게 좀해 주십시오라고 하는 것들은 팩트 체크를 안해 줬었을 때 그러면 보도를 만약에 정부에서 알고 있는 진실을 이야기를 안해 주고 확인을 안해 줬는데 나중에 보도를 이런 의혹이 있으니 보도를 했는데 그게 많이 틀렸어요. 정부는 계속 거부를 해. 그랬을 때는 다 사형을 당하는 건가요?
2: 그래서 이제 판사 출신인 김기현 대표의 그말 적절치 않다는 말 다시 한번 드리고 결국 그래서 이런 식으로 정책을 운영을 하면 국민들은 오해를 결국 하게 된다. 결국은 정치적으로 불리한 뉴스 대통령의 어떤 신기를 건드리는 뉴스에 대해서 혼내주는 게 목적이지 가짜 뉴스가 뭐냐 그리고 가짜 뉴스 근절 어떻게 할 거냐 언론 신뢰도를 어떻게 올릴 거냐에 대해서는 자기들이 정파적으로 판단하는 거 외에는 별로 기준 없는 거 아니냐 이런 의회를 할수 있는 방식이기 때문에 이렇게 문제를 풀지 마라 그렇게 말씀드리겠습니다
1: 날씨 교통정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 최경련의 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 7098님이 언박싱 확장판 뉴스 평일 내내 듣고 싶다고 이런 말씀. 5일 내내 방송해 줬으면 좋겠습니다. 감사합니다. 예. 네, 윤석열 대통령은 안보리 상임이사국 제재를 지킬 책임이 있다. 그리고 중국과 별도 회담을 하겠다는 거죠? 그러니까 리창 예.
0: 중국 총리와 인도, 인도네시아 인도 자카르타에서 만났거든요. 예. 만나서 한일중 정상회담이 빠른 시일 내에 한국에서 이루어질수 있도록 협조를 해달라라고 당부를 했고요. 어, 음. 리 총리가 적극 호응하겠다라고 답을 했습니다. 그래서 한중일 정상회담이 연내 개최되는 것 아니냐 이제 전망이 나오고 있는데요. 사실 한중간 최고위급 인사 회담이 이루어진 게 10개월 만입니다. 51분 정도 리 총리하고 만나서 양국 현황과 협력 방안을 논의를 했고요. 만약에 한중일 정상회의가 성사가 되면 윤석열 대통령은 지난해 11월 인도네시아 발리에서 G20 정상회의 때 그때 이제 시진핑 주석을 만났었거든요. 그러니까 두 번째로 이제 만나게 될 가능성이 있습니다. 그리고 지금 방금 아까 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령이 북핵은 우리에게는 실존의 문제다. 북핵이 해결되지 않으면 한미일 협력 체계는 더욱 공고해질 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했고 중국이 안보리 상임이사국으로서의 책임과 역할을 다해달라. 북한이 한중관계 발전에 걸림돌이 되지 않도록 협력을 하자. 이렇게 얘기를 했고요.
1: 중국에 향하는 메시지입니다. 그렇습니다. 여기에
0: 대해서 리 총리가 한중은 가까운 이웃이다. 먼 친척보다 더 가까운 이웃이 협력하고 잘 지내면 훨씬 소중하고 가치 있는 관계가 될 것이다 라고 답을 했습니다 음. 리 총리가 회담에서 한미일 밀착 행보와 관련해서는 직접적인 반응은 일단 내놓지 않았습니다 그러니까 윤 대통령이 요청한 북한 문제와 관련해서도 구체적인 답은 내놓지 않았는데요 일단 언론들의 해석을 보니까 한중관계 개선 의지를 확인하는 데좀 방점을 둔것 같고 음. 예민한 이슈는 일단 언급하지 않은 것 같다. 이렇게 풀이를 하고 있습니다.
1: 일단 반난게 좋은 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그렇죠.
2: 어제도 말씀드렸듯이 우리 정부도 이제 고민이 있을 수밖에 없는 거여서 예를 들면 전날에 이제 아세안 플러스 스3 정상회의에서도 얘기를 했습니다. 한일관계 개선을 통해서 한미일 3국 협력을 한 것처럼 한일 중 3국의 협력을 활성화하는 게 이제. 어떤 아세안 플러스 3 협력의 새로운 도약을 위한 발판이 될 거다 이런 언급도 나왔고 해서 뭔가 관객의 전을 모색을 하는 건데 다만 이 논리가 이제 지금 오늘 이제 우리가 다룬 이 논리는 전제 조건이 있는 거잖아요. 북핵에 대해서 중국이 책임 있는 역할을 해야 그렇죠. 또 이러한 이제 협력이 이루어지다 진다라는 건데 그 문제하고 또 경제적인 협력이나 이런 건좀 분리할 필요가 있지 않을까라는 게제 생각이고 왜냐하면은 그 쉽지 않을 것이기 때문에 그게 이게 사실은 이명박 정권 박근혜 정권 때도 중국에 대한 이제 접근법 중에 하나가 북핵에 대해서 일정도 역할 해달라는 라걸 전제로 접근하는 게 있었습니다. 그런데 그때도 사실은 그렇다고 해서 북한이 뭐 중국의 말을 다 듣는 것도 아니고 어려운 부분이 있거든요. 분명히. 그래서 이걸 전제로 다 해버리면 이제 어려울 수 있다 이런 말씀드리고 또 하나 난관이 될수 있는 게 북한하고 러시아 관계가 지금 계속 이제 가까워지고 있기 때문에 이게 문제예요. 오늘도 보니까 노동신문이 그 주장을 했더라고요. 지금 전술핵 공격 잠수함을 건조를 했다. 이걸 공개를 했는데 그렇지 않아도 최근에 이제 그 우려가 있었습니다. 이 전술 핵 잠수함이라는 거는 SLBM을 발사할 수 있는 수중에서 요 잠수함이기 때문에 요거를 북한이 거의 이제 완성을 한것 같다. 그들의
1: 주장에 음. 따르면. 그렇죠. 예. 그래서 요거를
2: 우리가 정보를 이제 찾아보면은 이 건조하고 있는 과정이나 이런 것들 이 잡힌 게 있어서 거의 요거는 완성을 한것 같다. 근데 문제가 뭐냐면 이 잠수함이 오랫동안 어떤 잠행을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러려면 핵추진 엔진이 필요하거든요. 그렇죠. 지금 북한이 만들었다고 하는 잠수함은 핵잠수함이 아닙니다. 근데 예. 만약에 러시아와 러시아의 김정은 위원장이 만약에 푸틴 대통령하고 정상회담을 한다고 하 하든지 그럴 경우에 그걸 달라고 할때 러시아가 이제 줄 거냐 안줄 거냐에 대해서 지금 논란이 많아요. 혹시라도 이런 정세가 중국의 태도나 역할에 영향을 미칠 수가 있는 것이기 때문에 그것까지 고려해서 우리가 전략을 세워야 된다. 러시아가 만약에 이렇게 다 북한에 대해 지원을 한다고 할때 그러면 중국이 갖는 레버리지는 훨씬 더 약화될 거거든요. 그렇죠. 그런 것까지 고려해가지고 지금 대중 전략을 짤 필요가 있다. 이런 생각이 듭니다.
1: 그리고 대북 송금호혹과 관련해서 이재명 대표는 9일에 에, 검찰 출석하기로 했네요 9일이면 내일이네요 내일입니다 네. 수원지검에 출석을 해서 조사를 받기로
0: 했는데요 사실 이제 이 출석 일정을 둘러싸고 검찰하고 신경전을 계속 벌이지 않았습니까 그랬죠. 근데 검찰이 일단 7일에서 9일 사이에 출석을 하라라고 일단 요구를 했기 때문에 일단은 검찰 측의 요구를 받아들인 것으로 일단 평가가 되고 있습니다 근데 민주당 박성중 대변인이 어제 입장을 내놓았는데 이재명 대표에게 정기국회 출석 의무도 포기하고 나오라는 사상 초위의 검찰이 강압 소환을 요구했다. 그리고 헌법이 규정한 의정 활동을 부정하는 검찰의 반헌법적 행태에 깊은 유감을 표한다. 이렇게 이제 강하게 좀 비판을 했습니다. 근데 만약에 내일 조사가 이루어지게 되면은요, 어, 이재명 대표가 올해 들어서 다섯 번째 검찰 소환 조서를 받게 되는데, 이것도 약간 변수가 있습니다. 지금 단식이 길어지면서 이재명 대표 건강이 그렇게 좋지 않은 상황이거든요. 그래서 만약에 내일 조사를 받는다 하더라도, 온전히 검찰 조사가 진행될 수 있을 것인가 여기에 대해서는 조금 미지수로 남겨놔야 될것 같습니다. 그런데 이제 조사를 뭐 받기로 했으면 또 충실하게 받는 게 필요하고
2: 그다음에 또 조사를 받겠다는데 거기에 대해서 또 국민의힘 쪽에서는 무슨 황제 조사, 황제 출석이다 이렇게 얘기하는데 조사를 받으면 되는 거지않습니까 그러면 어쨌든 받겠다고 해도 문제고 안 받겠다고 해도 문제면 어떡합니까? 그러지 말고 이제 조사를 자연스럽게 받는 걸로 하고 논란이 될수 있는 거는 이제 이후에 이제 체포동의안 처리 일정이나 이런 걸것 같아요. 1달에 국회 본회의가 21일, 25일에 이제, 어 예정이 돼 있을 것인데, 이때 처리한다고 했을 때는 21일 날 체포동의안을 보고하고, 25일에 표결을 하는 이런 일정으로 진행이 되는 거죠. 그럴 경우에는 이제, 아무래도 추석 전에 어쨌든 체포동의한 표결 처리 결과가 나올 거고, 그거에 따라서 이제, 이 정치 뉴스라 이런 것들이 여러모로 바뀔 수 있는 거니까, 그거에 따른 정치적인 어떤 셈법이라든가, 정치적 논란 이런 것들은 확실히 이제 좀 뜨거워질 것 같습니다. 다만 이제 조사는 조사대로 받는 것이기 때문에, 조사에 대해서 이제 이러쿵저러쿵 얘기할 필요는 없는 것 같고, 그 다음에 이재명 대표의 단식 일정도, 결국은 이제 중단할 이제 어떤 모멘텀이나 이런 걸 찾지 못하면 병원에 가는 것 밖에 없지 않습니까, 결과는. 그거에 대해서도 뭐 계속 정치권이 뭐 이러쿵저러쿵 할 필요는 전혀 없지 않을까, 그렇게 생각을 합니다.
1: 그리고 이화영 전 부지사가 대북 성공 관련해서 검찰 때문에 호의 진술했다 뭐 이런 요지입니까?
0: 네, 예. 자신의
1: 변호인으로 선임된 김광민
0: 변호사를 통해서 자신의 입장문을 자필 진술서를 공개를 했는데요. 예. 이재명 대표와 관련해서 검찰에서 진술한 검찰 신문조서는 인바 자발성이 없는 상태에서 진술했기 때문에 사실이 아니다. 그리고 거듭 밝히지만 이화영과 경기도는 쌍방울의 김성태 등에게 스마트판 비용뿐만 아니라 이재명 지사의 방북 비용을 요청한 적이 결코 없다 이렇게 입장을 밝혔고요. 어, 그동안 이 검찰 신문조서에 담긴 자신의 진술이 올해 1월 김성태 전 회장이 검찰에 체포된 다음에 8개월 이상 검찰로부터 집요한 수사를 받는 과정에서 나온 것이다 이런 내용도 포함이 됐고 그리고 이 검찰로부터 지속적인 압박을 받으면서 이재명 지사가 관련된 것처럼 일부 허위 진술을 했고 이건 양심에 어긋난 행위로서 진심으로 후회하고 있다. 이런 부분도 포함이 됐습니다. 음. 아, 지금 그또 이화영 전 부지사 쪽은 요 그동안 검찰의 그 피의자 신문조서 있지 않습니까? 네. 이거를 재판부의 증거로 채택할지 본인이 동의하겠다. 뭐 동의하지 않겠다. 이거 명확한 입장을 밝히지 않았거든요. 그런데 어제 해당 자필 진술서와 함께 검찰이 추가 증거로 제출한 지난 6월 신문조서에 대해서는 동의하지 못한다. 이런 음. 입장을 재판부에 제출을 했습니다. 그러니까 이
1: 여론은 이제 못 채택되네. 그렇다면. 그렇습니다. 그죠? 그러니까 네.
2: 이화영전 부지사 관련 수사와 재판이 왜 이렇게 우왕좌왕하고 이분 진술이 왜 이렇게 왔다 갔다 하고 몇 번씩 뒤집히고 이러는지를 모르겠습니다. 그래서 이화영전 부지사가 검찰에 의해서 어떤 외압이 있었거나 그런 것이 확, 확실히 맞는지 이런 것들도 이제 검찰이 아니면 나중에라도 수사를 해 봐야 될 필요성이 있다고 생각이 검찰이 들고요
1: 검찰이 진술에만 의존하지 말고 증거를 찾아내는 그러니까 게 무엇보다 중요한 것 같아요. 재판 공판에서 네.
2: 그 진행을 좀 봐야 될것 같습니다. 음. 그렇습니다. 그렇기도 한데 검찰은 근데 이걸 또 이쪽에 이제 사법방에다 이렇게 보고 있는 거지 않습니까? 그래서 지금 그렇습니다. 지금 이제 이재명 대표에 대한 예를 들면 구속영장을 작성한다라고 하면 네. 이 문제까지 어~ 예를 들면은 이게 경기도 문건이 뭐~ 재판 이~ 경기도 문건이 유출이 된다든지 재판 조서가 유출이 됐다든지 이런 문제가 있잖아요 지금 음. 그런 문제까지 다 엮어서 사법 방해 혐의를 영장에 적시하겠다 뭐~ 이렇게까지도 언론에 설명을 하고 있는데 음. 글쎄요 그런 혐의나 이런 것들이 실제 재판에서 어떻게 다뤄질지에 대해서도 앞으로 네. 주목해야 될 필요가 있다 이렇게 보입니다
1: 수원지검이 수원지검의 입장문은 이런 거네요. 검찰은 이전 부지사의 진술만으로 범죄 혐의를 단정하지 않았다. 수많은 인정, 물적 증거를 확보해 수사하고 있다. 예. 그렇다는 검찰의 주장이고요. 태영호, 어, 의원이 이재명 단식장, 이재명 대표의 단식장에는 왜, 왜 갔어요? 그니까,
0: 지난 6일 대정부 질문 때요. 예. 일부 민주당 의원이 자신에게 뭐, 쓰레기, 빨갱이, 라고 얘기를 했는데, 아아. 여기에 대해서 항의하는 그런 차원입니다. 그러니까 어제 이제 이런 얘기를 하더라고요. 웬만해서는 그냥 넘어가겠는데, 예. 뭐 빨갱이라는 단어라든가, 북한에서 온 쓰레기 이런 말을 예. 국회 본회의 대정부 지리장에서 할수 있느냐, 이렇게 따졌습니다. 음. 어제 이제 그 윤호중 의원 같은 경우에는 박강원 원내대표도 있으니까 거기 가서 말씀을 하시고, 음. 그냥 인사만 하시라라고 얘기를 했었는데, 어, 태용호 의원 같은 경우는 이제 이재명 대표가 결정할 사안이다. 그래서, 어, 자신에게 이제 쓰레기라고 외친 박영순 의원은 가만두면 안 된다. 당에서도 출당을 시키고 국회의원직도 책임지고 박탈시켜야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 또 주변에도 이재명 대표 지지자들도 있었거든요. 네. 그래서 뭐 항의도 하고 고성도 나오고 일부 민주당 의원들은 또 여기서 얘기할 게 아니지 않느냐 뭐 약간 소란이 있었는데. 아무튼 뭐 박성중 민주당 대변인이 서면 브리핑을 통해서 야당 대표 단식장까지 찾아와서 행패를 부린 태 의원은 무에 배냐라고 사과를 또 요구를 하기도 했는데 아 태용호 의원이 지난 6일 대정부질문에서 이런 입장은 이런 얘기를 했습니다. 북한 인권 문제만 야 나오면 입을 닫고 숨어버리는 민주당은 민주라는 이름을 달 자격도 없는 정당이다. 이런 것이 바로 공산 전체주의에 맹종하는 것이다. 이렇게 또 발언을 하기도 했습니다. 저는 요즘에 정치 뉴스를 얘기를
2: 하면 이걸 뭐~ 이게 뉴스냐 싶은 이걸 어떻게 얘기를 해야 될까 우리도 전해드리면서도 좀 네. 송구합니다 우리가 <웃음> 동네 동네 친구하고 싸워도 이렇게 안 싸웁니다 근데 저는 그럼에도 불구하고 뉴스를 진지하게 또 다뤄야 되기 때문에 말씀을 드리면 일단 이 민주당에서 태용호 의원의 어떤 발언이나 이런 걸 비판할 수 있지만 이분의 탈북 이력이라든가 이런 것들을 빌미로 한 어떤 그런 비난이나 이런 것들은 하지 말았으면 좋겠습니다. 어쨌든 이분 입장에서는 나름대로는 생명을 걸고 어쨌든 남쪽으로 음. 넘어온 거지 않습니까? 그러면 음. 그거에 대해서는 그러한 선택에 대해서는 존중을 할 필요가 있는 거고 그게 그게 문제라는 식으로 얘기할 필요가 전혀 없는 음. 거지 않습니까? 그러니까 그런 비난을 하지 말고. 근데 태영호 의원도 사실 민주당을 향해서 공산 전체주의를 맹종한다든지 이런 거, 이런 레토릭은 우리 사회 색깔론이라든가 레드컴플렉스라든가 이런 걸 자극하는 방식이거든요.
1: 민주당 전체가 공산 전체주의 세력을 맹종한대요. 그 그런 주장을 한 거지 않습니까? 그런 아,
2: 주장을 한 거죠 국회에서. 아, 그러니까는 태용호 의원도 사실 그 아픔을 누구보다도 잘알수 있는 입장에 있다면 이런 말을 하지 않는 것이 좋다고 생각하고요. 또 이재명 대표가 단식을 하고 있는데 거기 굳이 가가지고 이렇게 얘기하는 게뭐 해결의 방식도 아니지 않습니까? 오히려 국회의원으로서 그러한 이제 어떤 자신에게 부적절한 국회의원에 대해서 얼마든지 정론관이나 이런데 기자회견을 통해서 사과 요구할 수 있는 것이고 국회의원들의 어떤 방식으로 풀수 있는 문제가 있는 건데 단식을 하고 있는 야당 대표를 찾아가서 이 문제가 풀립니까? 음. 풀리지 않까 그렇지 않습니까? 그러니까 이런 행위를 한 거에 대한 배경이나 이런 거에 대한 억측만 나오기 때문에 이런 이런 방식으로 문제를 풀지 말아야 된다는 거고요. 그 다음에 이재명 대표가 여기 단식을 하고 있지 않습니까? 근데 태영호 의원이 왔어요. 왔으면은 항의를 하겠다고 왔으면은 저는 얘기를 들어주는 것도 필요하다라고 생각을 합니다. 그래서 이재명 대표가 다른 의원들이 말리는데 아이 굳이 태용호 의원 들어와라 이렇게 얘기한 건 잘했다고 보는데 근데 그렇게 했으면은 좀 옆에 앉혀놓고 어깨라도 다독이면서 우리가 상처를 준 측면도 있지만 또 그렇게 얘기하는안 되는 거 아니냐 이러면서 좀 달래는 모습이 필요했는데 또 이재명 대표 여기서 또막 비아냥대고 이랬거든요. 어, 태용호 의원님 예를 들면은 뭐 이렇게 온 거에 대해서. 처음에는 얘기를 들어주는 듯 했지만, 앞에 나가서 또막 이렇게 주장을 하고 하니까, 뭐 저렇게 해서라도 살고 살아남고 싶은가 보다, 뭐 이런 얘기하고 이랬습니다. 근데 그건 또 지도자로서의 어떤 지도자감으로서의 태도는 아니다. 그런 게 국민들이 볼 때는 이재명 대표의 발언도 너무 가벼웠던 거 아니냐, 이런 평가를 할것 같아서, 음. 전반적으로 이런 뉴스 얘기하면, 그럼 결론적으로 잘한 사람이 아무도 없지 않습니까? 그러니까 이런 모습보다는. 잘하는 모습을 좀 보여주는 그런 정치 뉴스를 정치권이
1: 만들었으면 좋겠다. 저는 그런 생각을 했습니다. 우리나라 국민 중에 공산 전체주의 세력이 얼마나 있는지 모르겠습니다만 <웃음> 대통령의 반국가 세력 무슨 뭐 공산 전체주의 세력 이런 발언이 나온 뒤부터 자꾸 이러는 것 같은데 이걸 좀 생각을 했으면 좋겠어요. 제가 그 기자 처음 시작했을 때 KBS에서 그 보도를 하는데 김대중 대통령 관련해서 사상검사를 굉장히 많이
0: 했거든요. 아, 그때 그랬죠. 예.
1: 90년대 말이었는데 네. 그때 김대중 대통령 다 빨갱이라고 공산주의자라고 믿는 국민들이 아마 절반 정도 됐을 겁니다. 절반 정도는 됐을 것 같아요. 그 97년 대선 음. 그때. 그리고 그걸 실제로 kbs mbc에서 방송을 했어요. 이른바 김대중의 사상검증 비슷한. 토론의 방송을 그때 당시 아마 한국 논단 한국 논단이라는 국구 매체를 네. 통해서 이게 지금 거의 한 30년 된 이런 논쟁인데 김대중 빨갱이 아니잖아요. 그 김대중이 대통령이 되면 북한한테 나라를 바친 바칠 것이다라고 선전 선동했던 사람들이 있잖아요. 그 사람들 한 번이라도 사과했습니까 역사 앞에? 근데왜 다시 이런 공산전체주의 세력이라는 말이 나오죠? 무엇을 위해서 우리나라의 공산주의자들이 누가 왜 지금 mg세대가 공산주의자겠어요? 아 그리고 누가 도대체 공산주의자예요? 누가? 남과 북에 있어서 체제 경쟁은 이미 끝난 거 아닙니까?
2: 그리고 제가 볼때 많은 국민들이 이런 주장들을 어떤 정치적인 프레임이고 정치적인 어떤 레토릭으로 보지 진짜 이게 뭐 공산주의 세력이 뭐 우리나라의 다수당을 점하고 있다거나 이렇게 받아들이지 않을 거라고 보고요.
1: 밥 먹고 살기도 힘들고 경쟁하기도 힘든데 뭐 뭐라는 뭐 음. 건지 모르겠습니다. 그리고 그 당시에서 우리가 또 예.
2: 주목해야 될게 뭐냐면 김대중 전대통령이 거기에 대해서 반응하는 방식이에요. 굉장히 조리 있게 굉장히 합리적으로 그렇죠. 굉장히 논리적으로 논리적 적으로다 설명했습니다. 그거 인터넷에 유튜브에 검색하면 그 당시에 토론 영상이 나옵니다. 그런 방식으로 얼마든지 또 반론하고 반박하면 국민들이 다 이해하고 그것에 대해서 납득하는 것이기 때문에 이렇게 뭐 서로 고성질러 가면서 할 문제도 아니다. 사실 정확하게 이 문제를 논파하는 것이 필요하다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 네. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.